0: de honra João Rendeiro, o banqueiro caído em desgraça, odiava os meninos da Lapa, que o desprezavam no liceu ainda há classes sociais são pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto escritor o Palavra de Honra começa agora
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Boa tarde Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Nós hoje temos um programa sobre luta de classes
0: Não sei se é sobre isso Raquel
1: Então é sobre a paz entre as classes
0: Não necessariamente Na verdade este tema vem vem a propósito de de João Rendeiro Mas não só Agora nós falamos muito do combate ao racismo À xenofobia À misoginia, à homofobia E tudo isso é evidentemente justo e evidentemente urgente. Mas nós esquecemos do classismo e é importante que não nos esqueçamos do classismo. Isto é, do elitismo, do preconceito social, da exclusão com base na classe social. E eu não estou a falar um, da vulgar uh, e claríssima discriminação social social por via do lugar que se ocupa no chamado mercado de trabalho. Não estou a falar da da luta entre proletários e capitalistas, entre empregados e patrões. Portanto, não estou a falar da luta de classes no sentido marxista do termo, embora as duas às vezes correspondam uma à outra e, aliás, tendam a corresponder uma à outra. Mas aquilo de que estamos a falar é de uma discriminação um pouco mais subterrânea e, ao mesmo tempo, mais insuperável, ou eventualmente mais insuperável. Porque é uma acessão do preconceito social em que simplesmente não há elevador social. Em sentido lato, o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia também são classismos, ou seja, alimentam-se da fragilidade de alguém, da fragilidade que a condição de minoria impõe a essa pessoa ou a essas pessoas. Mas em sentido estrito, o classismo é outra coisa. Nesta ascensão particular do problema, simplesmente não se transita entre as diferentes classes. Quem Quem não pertence, na verdade, nunca vai pertencer, nomeadamente se estiver na classe baixa chamemos-lhe assim nunca pertencerá à classe alta chamemos-lhe assim também mesmo que seja um sucesso isso é isto é mesmo que ganhe um milhão dez milhões cem milhões mesmo que supere tudo o que fizeram os outros pobres e até os ricos e inclusive que os ricos eh, precisam de, de, precisam desesperadamente dessa pessoa dos seus métodos eh, dos seus contactos ou até do seu dinheiro é uma questão de casta é essa a palavra evidentemente não com a gravidade do que acontece nos países em que vigora realmente um sistema de castas mas também com o seu grau de frustração e repito do meu ponto de vista bastante insuperável se se quisermos podemos chamar-lhes antes tribo talvez, tribos em vez de castas Agora, quem não pertence a uma determinada tribo não vai pertencer e tão depressa seja possível a essa tribo, é lá de excluir essa pessoa do convívio da tribo. Enquanto presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro terá burlado alguns pobres, muitos novos ricos e bastantes ricos, ricos de dinheiro antigo, chamemos-lhe assim, e se o fez, Não é de todo um ladrão de casaca, não é um Robin Hood, é um criminoso. Francamente, não tenho qualquer romantismo em torno da sua figura. Mas o facto de, aparentemente, ter especial prazer em burlar os ricos, os ricos de dinheiro antigo, não deixa de me sensibilizar. Segundo lei nos jornais, tem um velho ressentimento para com os chamados Meninos da Lapa, que e cito o desprezavam na juventude e eu confesso que sou sensível a esse dilema eu tive a sorte de nascer numa ilha muito republicana muito horizontal aqui na terceira as pessoas são quase todas iguais e aliás os próprios ricos são pobres mas repito não é de dinheiro que estamos a falar e eu sei um, o que João Rendeiro sente mesmo nesta ilha republicana devota ao Espírito Santo pioneira na partilha da propriedade eu sei. Tu sabes o que é que ele o que, é que ele sente, <coughs> Raquel?
1: Um... É evidente que as classes sociais têm muitas frações de classe, não é? Às vezes as pessoas têm... Até tem-se uma certa... Há uma crítica vulgar ao marxismo que vem do senso comum, que é Marx, não previu a existência de classes médias e tal. Bom, o que não é de todo verdade, a obra é complexíssima e tem uma análise multifacetada das classes, mas o que ele defendeu é que o capitalismo tendia à grande concentração e portanto a duas classes fundamentais que as as duas grandes classes em contenda em luta de classes, mesmo quando não há luta já lá vou, eram os trabalhadores e a burguesia isso não significa nada significa, muito pelo contrário que estas classes não tenham frações de classe e que não existam outras classes o que elas não eram, eram determinantes claro que depois no pós-guerra com o pacto social, surgiu muito esta ideia do peso da classe média. Eu, pessoalmente, acho que a classe média nem sequer é uma classe. É é um setor estranho que que oscila entre um trabalhador e, digamos, a pequena burguesia. Mas isto para dizer que... Há, há vários setores dentro da burguesia. E já agora eu gosto muito do termo burguesia porque eu acho que ele é um termo historicamente de, definido, importante. Tem a ver com a detenção dos meios de produção, tem a ver com a, a relação com o Estado e, portanto, com fatores é melhor do que coisas que se tornaram muito vulgares, tipo grande capital ou... Que eu não me parece muito uh, bons conceitos, mas isto para dizer que a burguesia tem dentro de si um, frações de classe distintas, não só os novos e os velhos ricos, digamos assim, e é aqui que eu penso que a polémica do João Render entraria, mas há uma burguesia muito mais financeira, outra muito mais industrial, uh, se tu quiseres uma uh, mais tradicional. Uh, e uh, Mais conservador e mais liberal uh, E portanto o que eu acho é que as classes sociais uh, acho que É curioso porque o, o movimento que eu acho que aconteceu nos últimos 200 anos é este Há cada vez mais trabalhadores Embora não se vejam como tal Aliás eu quando tenho trabalhos com médicos, com professores, etc. Todos falam da classe dos médicos, a classe dos professores, não existe tal coisa, é um setor profissional, não é uma classe social. E a maioria deles são hoje trabalhadores com métodos de gestão fabris, importados dos anos 30 para os hospitais e para as escolas. Ou seja, o mestre escola e o profissional liberal da Clínica Livre virtualmente desapareceram ou quase desapareceram e todos se tornaram proletários Ou de multinacionais que são empresas de saúde Ou de um Estado massificado que fez da escola uma espécie de fábrica Portanto, o que nós temos é é uma proletarização destas classes médias Mas também é verdade que a diversificação A heterogeneidade, para dizer melhor É muito grande porque nós temos comportamentos é certo que as pessoas agora consomem todas as mesmas lojas, as mesmas músicas e as mesmas séries, mas isso tem a ver com a padronização do capitalismo, mas há uma grande, digamos, desunião <risos> nas classes sociais que lhes dá pouca coerência, não é? Eventualmente pouca coerência cultural e isso reflete obviamente a pouca coerência política ou organizativa e portanto nós vemos uma série de comportamentos muito distintos das classes sociais. O que é engraçado é que elas são absolutamente determinantes Quer dizer, quando a gente analisa as leis A economia, o direito, o Estado O governo, o regime político A cultura, os comportamentos do cotidiano Temos a saúde uh, Temos sempre que perguntar uh, Diz-me a classe social Pertensos, dir te quem és Não é? Não é um bocadinho assim?
0: Talvez Raquel, mas eu acho Que não estamos a falar da mesma coisa Francamente um, E, e, e a, a tua linguagem um... Uh, não é do meu ponto de vista a grelha de linguagem que se adapta a esta seção particular uh, da palavra classe creio pelo menos que não percebeste o que o que uh, o que acrescentou ressentimento digamos assim a uh, ação de de João Rendeiro e, e que é reflexo de uma de uma é outro princípio de classe não são outras classes como tu dizes é outra grelha de leitura é outro sentido é outra hierarquia um, não não se trata de dinheiro não se trata de da da posição que se ocupa na hierarquia produtiva digamos assim ou até não se, nem se trata sequer da posse da propriedade porque o que o que não faltam são ricos pobres Ricos que não têm dinheiro E no entanto continuam a pertencer uh, A uma determinada classe Eu vou tentar explicar um bocadinho melhor O que é que me parece Que, que motivou uh, Aquele retrato do, do banqueiro Bom, o classismo Não existe só em Portugal Aliás, de maneira nenhuma Os ingleses
1: nesse... ali acham Exatamente. Deixa-me, nessa... deixa-me,
0: deixa-me falar um bocadinho Dos ingleses Em, em Inglaterra O o classismo muitas vezes acontece no sentido contrário. É muitas vezes quem não vem da working class, quem não vem da classe trabalhadora, que dá por si numa posição de subalternidade. O preconceito em relação a alguém com algum género de ligação à aristocracia é frequentemente exultante. E os métodos de exclusão muitas vezes são ainda mais agressivos, desde logo porque menos sofisticados. Isso está igualmente errado. O preconceito social, o classismo, está sempre errado porque o sangue é o contrário do mérito. Isto é, as origens de uma pessoa são o verdadeiro oposto do mérito que ela tem ao revel, desde logo porque o mérito que ela tem ao revel é resultado de um esforço suplementar para vencer a barreira da origem. E caramba, tu não podes ser o teu pai, eu não posso ser o meu pai. Porque nós temos uma série de de características que nos foram legadas pelos nossos pais. Aquilo que nós somos é sempre, de alguma maneira, resultado do que eles nos transmitiram geneticamente e ainda resultado do que eles nos ensinaram nos seus esforços de educação ou não nos ensinaram por falta desses esforços. Mas nós temos o direito de sermos reconhecidos pelos nossos méritos intrínsecos, individuais, sem que eles se confundam com aquilo que herdamos. Os nossos pais têm direito a serem reconhecidos pelos seus méritos individuais, intrínsecos, sem, que, estes, sem que, que os seus méritos se confundam com aquilo que nós viemos a fazer depois. E tanto nós como os nossos pais temos o dever de nos responsabilizarmos pelos nossos deméritos sem corresponsabilizarmos uh, o outro. E é evidente que quem nasce numa família com maior grau de sofisticação, digamos assim, vai ter acesso a outras coisas. Os ricos têm acesso a melhor educação. Muitas vezes leram mais livros. Muitas vezes conheceram mais gente. Muitas vezes viajaram por mais países. Frequentemente os ricos têm um mundo com o qual os pobres nem puderam sonhar porque não sabem que existe. Mas a justiça social, a verdadeira justiça social, será sempre integrar os outros que não tiveram acesso a essas condições e integrá-los de um modo que lhes permita desfazer essas assimetrias originais, oferecendo-lhes igual reconhecimento e, ao mesmo tempo, acesso às mesmas coisas. Mas aquilo de que falamos aqui não é de dinheiro, não é de propriedade, E não é de um lugar na hierarquia da produção, digamos assim. Não é é a mesma estereografia o que aqui está em causa. Consegui (risos) explicar-me?
1: Sabes que os ingleses têm um acrónimo. N-O-C-D. Not Our Class Dear. (risos) Que é aquela coisa bem upper class, slob, em que... O que eu estou a perceber Tu hoje estás um bocadinho como naquela música Salvem os ricos <risos> que, é... <risos> uh, que é Mas pelo uh... contrário, pelo contrário <risos>
0: Raquel, Eu já, já me vou defender
1: <risos> eu, uh... eu acho que tu ainda
0: não percebeste a linguagem <risos> Que, é que isto está envolvida
1: Eu acho que esta uh, É evidente nesta disputa fracional entre as upper classes há uma vontade de uh, não reconhecer quem, uh, quem tem ou outro tipo de negócio ou porque caiu em desgraça porque o não reconhecer atenção uh, agora Berardo, por exemplo João Berardo é tratado muito mal, mas vinha nas revistas da Caras à Exame mas Como? nunca
0: pertenceu, é um bom exemplo. João nunca pertenceu, mas nunca pertenceu.
1: Aliás, foram ocorrer tratá-lo de comendador, que era para ver se passava a pertencer, ainda que simbolicamente, é não é? Mas Pronto.
0: apenas simbolicamente, claro. e quando, quando estava presente sabia que não pertencia,
1: mas o que tu estás a falar é do poder simbólico, é muito engraçado, e olha mas
0: que... é um poder.
1: É um poder, eu, eu também acho que é um, é um poder, é um poder muito importante. Aliás, devo-te dizer que essa questão do poder simbólico, uh, que enfim, eu como não, 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 não tenho pena dos ricos, não estou muito preocupada, mas o poder simbólico da classe trabalhadora me mim preocupa muito. E esta questão do poder simbólico não é só uma questão de a ceder à burguesia de pleno direito. Quantos trabalhadores sindicalizados, contratados, não tratam o trabalhador do lado como precário, como bolseiro, como trabalhador à jornada, como subcontratado, muitas vezes sem direito sequer a sindicalizar-se, muitas vezes sem direito a participar integralmente daquele que que é considerado o verdadeiro, entre aspas, trabalhador. Portanto, esta questão de definir Limites simbólicos para as classes sociais Não fica só entre os ricos Eu penso que é de todas as classes E a classe média também tem este comportamento Porque há uma classe média Que consegue ter os filhos num colégio caro A que consegue, por cunhas e e outras Ou por simples moradia Os filhos num colégio, numa escola pública Mais... Agora que já não é pertencem, possível cunha Onde não pertencem, onde, onde não não pertencem <risos> Exatamente E depois há a classe média que eh, não tem solução E põe o X onde pode Portanto, esta questão do, do poder simbólico entre classes tu estás a dizer que existe E eu acho que existe Aliás, a questão do reconhecimento simbólico é um, Sabes que é um grande tema da psicanálise também hum. Eu acho que é muito importante Mas não é só, digamos, da alta burguesia As classes ah, sociais não, de têm todo, mas esse é eu,
0: Mas é que eu não estou a falar da burguesia Na verdade, a burguesia está abaixo desta desta fasquia. Quando tu dizes que eu eu estou com pena dos ricos, eu estou, até certo ponto, com pena dos novos ricos. Mas não estou com pena dos ricos antigos. Repara, há bocadinho estava a dizer-te que a justiça social é integrar os outros de um modo que lhes permita desfazer as assimetrias originais. Pelo contrário, o que nós fazemos em Portugal, que é uma república, ao contrário do Reino Unido, é acentuar as clivagens. Mesmo que sejamos de classe média, nunca vamos pertencer à classe média. É um princípio económico, não um princípio social. E e, e, socialmente, só há duas classes, os ricos e os pobres. Mesmo quando os ricos não têm dinheiro. E esses ricos estão sempre à coca da classe social da pessoa diante delas. Estudam a pessoa, determinam-lhe o gesto e as marcas de linguagem. É como aqueles apertos de mão secretos que se diz que os maçons dão nas nossas barbas sem que nós consigamos dar por isso. Os ricos ouvem uma pessoa dizer, por exemplo, a palavra você ou a a expressão senhora dona e sabem logo... a pessoa diante dela é uma pessoa de outra classe, e é interessante, comunicam a sua própria casta com as suas próprias marcas, por exemplo, falando muito alto, uh, mostrando-se muito à vontade, e claro, falando de um modo muito afetado, francamente eu divirto muito a ver falar os ricos, uh, porque eles quase nem pronunciam as palavras, quase só pronunciam as, to- as tônicas, não é? e às vezes quase só pronunciam as vogais como se o próprio ato de usar as palavras que toda a gente usa os pudesse sujar como se as palavras fossem sujas dizem tefonar, dizem pequímetro e dão um toque um sotaque francês ao que é francês como ballet e até ao que não é como garret. Uh, e Olha, eu tenho que te
1: interromper um segundo para te dizer que o Terry Eagleton <risos> Que é um dos maiores críticos literários de sempre Tem uma tese de que os ing... a classe alta inglesa desenvolveu uma linguagem, uma língua própria Para não hum. ser entendida pelas classes trabalhadoras ah, então estamos a falar <risos> da
0: mesma coisa E, e os, Aliás, depois, os filhos dos ricos têm sempre dois nomes não é? Maria Leonor, Inês Maria, João, João Francisco, que se diz João Francisco
1: e tem assim, sempre nomes bíblicos os erros, não? E tem sempre nomes bíblicos É uma espécie muita... da grande propriedade Tem Na sempre ver... Maria <risos> Na verdade
0: Leonor e Francisco não são bíblicos Mas, mas, a Maria mas há sempre o Maria assim. <risos> exatamente <risos> Quer dizer, E a prova do poder Desse universo É que muitas vezes os pobres também Tentam descaradamente chegar a ele E portanto põem se a, a falar Afetadamente também Mal, como é evidente E depois dão nomes pomposos aos filhos Como Martim ou Salvador e tudo isto é a expressão de um mesmo desequilíbrio social. Um desequilíbrio de que é importante nós termos consciência. E porque ele tem muito mais importância no ordenamento da nossa sociedade do que aquilo que nós queremos aceitar.
1: É verdade, mas tudo isso também tem a ver com questões que remetem um bocadinho à consciência de classe, não é? Que é um assunto que a gente não. É um, é um belíssimo assunto também para discutirmos. Porque uma coisa é ter. Classe ou não ter Outra coisa é ter consciência Dessa classe Porque ter consciência da classe Muitas vezes não nos torna mais classistas Pelo contrário Mas tu dizes
0: dizes mais uma vez No contexto de Marx, da luta de classes marxista
1: Não, digo digo Hum. também Nesse contexto sociológico Que é muito mais amplo Porque nós não estamos a falar apenas Da economia, da política ou da sociologia Nós estamos a falar do cotidiano da forma como ter ou não consciência de classe nos condiciona os nossos comportamentos. Eu recebi uma crítica muito interessante, até a propósito do programa da RTP, de um familiar meu, quando eu disse que não havia um problema de segurança pública em Portugal, e ele ligou-me e disse, Raquel, é verdade que não existe, não não existe como está definido, ou como está exagerado, neste catastrofismo securitário voyeurista, mas... tu não podes comparar o que é viver em bairros de classe média com com viver em bairros da periferia, onde há problemas, onde as mulheres que saem dos turnos à meia-noite têm que apanhar um autocarro e vão para zonas inseguras. E essa reflexão, obviamente que é uma reflexão em que nós atuamos a partir do nosso lugar de fala e não do nosso lugar de conhecimento geral. Não conseguimos sair da nossa classe.
0: É isso que eu quero dizer, Raquel, não se fala o suficiente em Portugal sobre a a, a clivagem social, sobre o preconceito social neste domínio. Fala-se em exclusivo no domínio do acesso à propriedade e da da posição na hierarquia de de produção. Quando eu falo do do sentimento de de superioridade... Peço desculpa por estar a falar tanto hoje, Raquel. Quando falo do sentimento de superioridade (risos) dos ricos... Não estou, por exemplo, a falar mal de tratar os empregados uh, Tratar mal os empregados Se nubeira É coisa de pobre, não de rico Os ricos sempre trataram bem os empregados mas Com isso eu não concordo Mas não tratam-nos concordo. bem Bom, deixamos, está bem Mas Eu conheço <risos> muitos ricos, tenho muitos amigos ricos uh, Já fiz parte de uma família rica E tratam os pobres Os ricos, muitas vezes, tratam os, os pobres Bem, por necessidade E sentem-se magnânimos por isso porque tratam bem os empregados pedindo um aplauso para a, para a cozinheira. Um aplauso para a Albertina por este, almo, por este almoço. E depois toda a gente diz bravo a Albertina e há um aplauso. E tratam-nos bem, mas no fundo com condescendência. E depois dizem nas entrevistas, aí ah, o que me vale é a minha Albertina. Adoro a minha Albertina. Eu sei a minha Albertina não conseguia. E há esta propriedade, a Albertina é minha. E, e, portanto, existe essa exibição ufana da superioridade, existe a exibição ufana da superioridade, e também existe a condescendência, que às vezes até se torna no modo da eleição para validar a superioridade de quem exerce. O que não faltam aí são as obras de caridade cujo fito último é validar quem as pratica e que fazem realmente o bem, mas fazem um pouco como efeito colateral do mal. Nós já falámos nisso, no egoísmo salvífico, a propósito do, do voluntariado.
1: Olha, e acho que temos que nos despedir que estamos a chegar ao fim do nosso tempo e infelizmente estas conversas são, são como as cerejas. Queremos muito que, e queremos eu acho continuar. O
0: que tema durava outra vez duas horas.
1: <risos> Vamos, temos, temos vale tempo de voltar a ele.
0: Vale a pena recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail para perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, palavra de honra. Arroba, rtp, .pt. Raquel, um beijinho até para a semana.
1: Um beijinho até para a semana. Até para a semana aos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.